Brazylia nie przestaje zaskakiwać, Brazylia nie przestaje dostarczać emocji. W piątek Russell odegrał drugoplanową rolę w tym pole position Magnusena. Wczoraj odniósł swoje pierwsze małe zwycięstwo, a to tylko przystawka przed daniem głównym, które czeka nas dzisiaj. O tym szerzej już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest niedziela, 13 listopada, Daniel Biały, Echa Padoku. Kiedy pierwszy raz pojawił się pomysł wyścigu sprinterskich, władze serii powiedziały po prostu spróbujmy tych prób. Było już kilka, natomiast jasnej odpowiedzi na temat tego, jaką rolę sportowo w trakcie weekendu ma odgrywać sprint, nadal nie wiemy, nadal są wątpliwości, nadal są dyskusje, jak to wszystko poukładać. O ile to wydarzenie broni się z punktu widzenia marketingowego, o tyle, żeby obroniło się sportowo, co pokazała właśnie wczorajsza rywalizacja w Brazylii, potrzebna jest odpowiedni obiekt, taki właśnie jak Interagos. Krótka plętla, małe różnice czasowe między kierowcami oraz możliwość wyprzedzania. To wszystko buduje nam emocje, sprawia wrażenie, że tej rywalizacji jest więcej. Ta pigułka emocjonalna zaczyna rzeczywiście działać. Wyścigi sprinterskie nie powinny być przedmiotem licytacji, powinny być świadomą decyzją, świadomym wyborem władz serii. Ja wiem, że to ogranicza możliwości finansowe dla serii, natomiast ten świadomy wybór powinien właśnie obejmować te obiekty, na których rzeczywiście da się ścigać w takim skróconym dystansie. Wczoraj było chyba najlepiej z tego, co widzieliśmy do tej pory, to był najlepszy wyścig sprinterski, jak na razie i chyba pierwsza udana próba tego eksperymentu. Myślę, że kolejne dopiero przed nami, bo takich wydarzeń jak wczoraj na wysokim napięciu Formuła 1 naprawdę potrzebuje. Takie wydarzenia mogą rzeczywiście przyciągnąć ludzi przed telewizory, a nie grzeczna procesja od startu do mety. Wczoraj niestety skończył się ten piękny sen Hasa. Trwał bardzo długo jak na sen, bo zwykle śnimy około kilkudziesięciu minut. Ten trwał 24 godziny i skończył się wcześniej niż na trzecim okrążeniu. Ratunkiem dla Hasa mogła być tylko pogoda. Ratunkiem dla Magnusena takie zmienne, trudne warunki na suchym torze, co pokazały analizy długich przejazdów z drugiego treningu. Kevin Magnusen odstawał od rywali, których miał wokół czy za sobą około sekundę na okrążeniu. To za dużo, żeby się utrzymać. Nawet jeżeli szeroko rozstawiłby łokcie, wystawił je ze swojego kokpitu, to po prostu było niemożliwe. Ale Ginter Steinen mówił, że planem minimum jest punkt czy punkty i ten plan udało się Magnusenowi zrealizować. Takim prawdziwym celem jest dopiero dzisiejszy niedzielny wyścig. Taka pozycja wyjściowa może dać Magnusenowi naprawdę kolejną szansę na dobre punkty. Wspomniana analiza piątkowych, długich przejazdów, sobotnich długich przejazdów pokazała również niezwykłe tempo kierowców Mercedesa. Kiedy zrobiłem tę analizę i zobaczyłem te czasy, nawet nie chciałem ich publikować, bo wydawało mi się, że popełniłem w nich jakiś błąd, ale bo są tam jakieś nieścisłości. Natomiast Russell z tej analizy był około 0,2 sekundy szybszy od Maxa Verstappena na tej samej oponie. Lewis Hamilton kręcił niedorzecznie niskie czasy na twardej oponie, co sugeruje mi, że to właśnie ta twarda opona będzie dzisiaj w użyciu, choć strategia na to nie wskazuje. No i wyścig rzeczywiście to potwierdził, a to wszystko przy dość zbliżonej degradacji. Ta degradacja opon była problemem Mercedesa, tym razem większą degradację czy problemy z degradacją zdaje się mieć Red Bull. Pozostawało po tych w sobotnich treningach pytanie, czy ta kapryśna natura 
tegorocznej konstrukcji Mercedesa nie da o sobie znać, no i nie dała. Mimo, że warunki były już trochę inne, temperatury poszły w dół, Mercedes naprawdę pokazał fantastyczne tempo. No i to jest według ludzi Mercedesa dowód na to, że w Austin podjęto dobre decyzje. Ten pakiet, który wtedy przywieziono dopiero teraz daje te pełne owoce. Skończyło się błądzenie we mgle. Znaleźli właściwy kierunek. Pytanie, czy nie za późno, biorąc pod uwagę moment sezonu, bo prace nad przyszłorocznym samochodem są już na pewno mocno za zaangażowane. Ile uda im się przenieść na tą przyszłoroczną konstrukcję, żeby te dobre rzeczy, które pokazały się teraz, były dostępne od startu kolejnego sezonu. Tego jeszcze nie wiemy. Russell wykorzystał tą swoją szansę i odniósł to pierwsze małe zwycięstwo, małe, ale jakże słodkie. Tym bardziej słodkie, że w tej decydującej potyczce pokonał Maxa Verstappena. Pokonał go koło w koło, w takiej walce, w której Max Verstappen nie ma sobie równych. Pokonał go tempem, pokonał go pomysłem. Oczywiście Max Verstappen miał też swoje problemy, jeżeli chodzi o samochód, ale to nie umniejsza temu, co zrobił George Russell. Natomiast kierowca Red Bulla, Max Verstappen, trochę żałował tego, jak to się wczoraj potoczyło. Był rozczarowany nie tyle tą decyzją startu na tej pośredniej mieszance, co było dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem, ale tym, że ona zużywała się bardzo szybko i dzisiaj zanalizowałem te czasy okrążeń. Rzeczywiście początek Max miał bardzo dobry, mocne otwarcie, a potem te czasy zaczęły schodzić w dół. Być może był tam problem związany z zebraniem jakiegoś fragmentu innego samochodu i uszkodzeniem tych bardzo wrażliwych elementów aerodynamicznych. Potem uszkodzone przednie skrzydło, ale mam wrażenie, że Max Verstappen po prostu jak na tą pośrednią oponę za mocno uderzył na początku, zniszczył ją, doprowadził właśnie do tej degradacji, zbyt szybkiej degradacji, o czym mówią często kierowcy, inżynierowie, że pierwsze okrążenia powinny być dość łagodne, żeby potem ta opona oddała wszystko, co w sobie ma. To wszystko potwierdził również Christian Horner, który przyznał, że zużycie pośrednich opon było większe niż przewidywane tak naprawdę było większe niż tych miękkich opon, co jest dość nielogiczne. Ta pośrednia opona powinna być wolniejsza, około 40 sekundy według Pirelli, ale dać powinna dać szansę pojechać w ten wyścig zdecydowanie dalej. Czy to jest jednostkowy przypadek, że ta pośrednia opona u Maxa właśnie przy takim mocnym otwarciu się rozsypała? Czy być może są obawy w perspektywie dzisiejszego wyścigu? To się jeszcze okaże. Ja cały czas zerkam w kierunku tej twardej opony, szczególnie w Mercedesie. Andrew Shavlin z Mercedesa, jeżeli o Mercedesie mowa, przestrzega, że to, co wydaje się błędem Red Bulla, czy wydawało się błędem Red Bulla wczoraj, może okazać się genialnym posunięciem, bo dzięki temu Max Verstappen zachował jeden nowy, błyszczący komplet miękkich opon na dzisiejszy wyścig. To może mu dać dodatkowe opcje strategiczne. Jeżeli popatrzymy na to, jak można rozegrać ten wyścig, prawdopodobnie dwa postoje, dwa razy miękka, w tym jedna nowa miękka opona i pośrednia albo twarda, to rzeczywiście jakaś możliwość podcięcia z wykorzystaniem tej nowej miękkiej opony, to jest coś, co może Maxowi dać tą niewielką przewagę. Ta analiza, którą wykonałem dzisiaj po wczorajszych wyścigach sprinterskich, po tych dłuższych przejazdach wskazuje na to, że różnice między Mercedesem a Red Bullem są naprawdę niewielkie. Ferrari jest 2 sekundy z tyłu, przynajmniej Sainz był. Leclerc nieco bardziej odstawał, ale to wszystko może nam się wyrównać. Dzisiaj powinno być nieco cieplej. Inna degradacja tych opon czeka nas naprawdę fantastyczne widowisko. No i właśnie te wypowiedzi Verstappena, to rozczarowanie tym, jak posypała się ta pośrednia opona, może wskazywać, że ona miała odegrać kluczową rolę w dzisiejszym wyścigu. Czy taki był plan? Pewnie będą musieli go zmodyfikować. 
Wszystko zgodnie z planem. To całkowite zaprzeczenie tego, co działo się w Ferrari na przestrzeni tego weekendu. Mówię szczególnie o tych kwalifikacjach. Te kolejne obrazki i nagrania, które są nam pokazywane przez Liberty Media wskazują na to, że Ferrari kompletnie się rozsypało. Leclerc zamiast dostać nowe, miękkie opony, dostał miękkie, ale używane. Zamieszania było bardzo dużo, w tym też komentarze samego Carlosa Sańca. Wczoraj było już zdecydowanie lepiej. Obaj kierowcy wykonali duży awans, jeżeli chodzi o pozycję na torze. Sainz był w stanie trzymać się dość blisko tych rywali, którzy byli przed nim. Ta strata czasowa w przypadku Sainza jest naprawdę niewielka. On nadal jest bardzo mocno w grze. Byłby, gdyby nie ta kara, którą oczywiście musi ze sobą zabrać dzisiaj na starcie tego wyścigu, co sugeruje, że Ferrari, żeby znowu być wysoko, żeby się liczyć, potrzebuje nie tylko dobrej dyspozycji swojego zespołu, ale potrzebuje również błędów po stronie rywali. Dopiero wtedy mogą coś z tego toru pozbierać. Jeżeli z przodu nic się nie wydarzy, zdaje się, że Ferrari jest bez szans w takiej bezpośredniej potyczce między Red Bullem, Mercedesem. Oni nie będą w stanie w tą rywalizację po prostu wejść, no chyba, że popiszą się jakimś geniuszem strategicznym, ale o to po prostu ich nie podejrzewamy i mamy do tego mocne powody. Na pewno nie takiego zakończenia dnia wczoraj oczekiwał zespół Alpin. Uszkodzony po takim bratobójczym pojedynku samochód Fernando Alonso, tam na raty panowie się ze sobą spotykali. Najpierw zakręt numer 4, gdzie Fernando Alonso cudem uniknął kontaktu ze Stebanem Okonem, potem przy wyjeździe na prostą kontakt, no, który został zapisany na konto Fernando Alonso. On źle skalkulował odległość, prędkość, to jak zachowa się jego partner zespołowy. Obaj panowie mogli się w tej sytuacji zachować lepiej, co całkowicie chyba rozbiło już atmosferę w zespole, a dodatkowo tak na dokładkę jeszcze spalony samochód Estebana, okona już w alei serwisowej po tym wyścigu. Najpierw podejrzewano, że doszło do awarii hamulców i te spowodowały pożar. Mówi się dzisiaj nieoficjalnie o wycieku paliwa. Jak będzie wyglądał ten wyścig w wykonaniu Estebana Okona, tego nie wiemy. No obaj panowie nie szczędzili sobie gorzkich słów po tym wyścigu mina oficera prasowego, który stał przy Fernando Alonso, kiedy ten mówił, że jeszcze jeden wyścig i już będę miał to z głowy, to się wszystko dla mnie skończy. Po prostu była bezcenna. Ta pani się obawiała tego, co powie Fernando Alonso, ale on zachował jakąś formę. Ale zwracam uwagę na wypowiedź Estebana Okona, który powiedział, ja jestem spokojny. Jeżeli on nie jest, to jutro będzie takie trochę odesłanie Alonso do swojego pokoju albo nawet powiedzenie Alonso siad, tak? Jakby ten temperament Fernando Alonso, albo inaczej, jakby zespół miał jakiś element, którym potrafi utemperować ten niesamowicie gorący charakter Fernando Alonso. Jeszcze jeden wyścig i to się skończy, ale nie wiem, czy Fernando Alonso ma świadomość tego, co może go czekać wkrótce. A kończąc temat Alpin, oni cały czas walczą z McLarenem o tą pozycję w mistrzostwach. No wczoraj położyli się po prostu na łopatki sami, bez żadnej pomocy z zewnątrz. A Alonso idzie wkrótce do zespołu Aston Martina, no ale jak zobaczy, jak dużym szacunkiem Stroll senior, inaczej Stroll junior, darzy swojego partnera zespołowego Sebastiana Fetela, też bardzo utalentowanego kierowcę, to może zmienić zdanie, może szybko żałować tego, że przeskoczył z jednego statku na drugi, z jednego tonącego na drugi, który nabiera mocno wody. No, jak będzie, zobaczymy, ale w Aston Martinie nie będą grały tylko te 
kwestie sympatii, te, te kwestie narodowe, ale również będzie istotne to, że ten rachunek czy ten czek na końcu podpisze Alonso Stroll Senior. Jak on się zachowa w tej sytuacji, tego nie wiem, a co do Strola, ten dostał bardzo zasłużoną karę. Jeżeli sędziowie wyścigowi wchodzą między partnerów zespołowych, rzadko to robią, wchodzą w tylko kiedy jest prawdziwe niebezpieczeństwo, a tam było to wypchnięcie na trawę tuż obok, obok tej ściany, która oddziela ale serwisową, tam obok gdzieś jeszcze porządkowi to wszystko wyglądało bardzo źle. Sebastian się uratował dzięki swojemu doświadczeniu i możliwościom, ale ta kara powinna być jeszcze bardziej dotkliwa. Ten chłopak musi w końcu zrozumieć, że ten sposób daleko nie zajedzie albo może zrobić komuś krzywdę. Takich sytuacji było wiele. Jeżeli go nie oduczą teraz, to posunie się jeszcze i jeszcze dalej, a tak być nie powinno. Rzadko to mówię, brawo sędziowie wyścigowi, że nie bali się wejść właśnie ten obszar wewnątrz zespołowy i poukładać tam te kwestie, przyznać karę, bo na pewno zespół był w trudnej e, sytuacji. Pewnie starał się tłumaczyć obu kierowców, żeby wyjść z tego bez kary. Sędziowie nie dali się na to nabrać. A na kogo? Dzisiaj spadnie ten magiczny pył, bo ten posypał się to na Magnusena, to na Georgia Russella. Tego dowiemy się za kilka godzin. Moim zdaniem czeka nas niesamowicie ciekawa rywalizacja. Wyrównane tempo samochodów, pojedynki koło w koło. To jest gwarantowane. Wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Nie e, boję się powiedzieć, że pewnie do takich sytuacji dojdzie. No i pewnie strategia. Kto lepiej wykorzysta opony? Kto oszuka rywala? Te niewielkie różnice czasowe między samochodami mogą decydować się właśnie na stanowisku serwisowym. A tam Zobaczymy. Historycznie Red Bull lepiej obsługiwał, Red Bull lepiej reagował, no ale tym razem Mercedes ma ogromną szansę, ma tempo w samochodzie, w końcu ma tempo takie realne, nieobiecywane, ale prawdziwe, które zmaterializowało się na to, żeby powalczyć z Red Bullem. Czy George Russell zamieni to małe zwycięstwo na to takie prawdziwe, które się liczy, bo to nie jest zaliczane jako prawdziwe zwycięstwo, to nie jest zwycięstwo w Grand Prix, to jest tylko wyścig sprinterski, na pewno ma na to apetyt, ale Max Verstappen tak łatwo nie odpuści, na pewno będzie mocno naciskał, na pewno będzie pomysł inny niż wczoraj na rozegranie tego wyścigu. Wczoraj mam wrażenie, że zbyt asekuracyjnie Red Bull do tego podszedł. Wrzucili Maxa Verstappena w taki... Scenariusz, który nie jest mu dobrze znany, że ma się bronić, przecież Max zawsze jedzie po wszystko, co jest tylko na to, że gdyby z takim podejściem podszedł do wczorajszego wyścigu, gdyby miał te czerwone opony, pewnie to wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. I takiego scenariusza Maxa z nożem między zębami spodziewam się dzisiaj. Będą prawdziwe emocje, nie obiecuję tego, dlatego że tak wypada, czy tak pasuje. Patrząc na liczbę, analizując to, co działo się wczoraj, to, co działo się w wolnych treningach, to, co działo się w piątek w pierwszym treningu, dzisiaj czeka nas niesamowicie dobre ściganie. O tym ściganiu porozmawiamy sobie w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku, na który już dzisiaj zapraszam. Trzymajcie się dobrego wyścigu.